0: Ah, você que está concluindo mais MRCast, podcast do MR Lançamento Eu sou o Gabriel Tascora estou aqui com o Jaqueline da atrás das Câmeras Com o Marcelo Barjão, Cop Master mestre do MR, tudo bom Marcelo?
1: Tudo bem <risos> Gente, eu tô rindo porque a gente tava na conversa aleatória aqui De extraterrestre, reptiliano, viagem ao espaço, é, base espacial é, Mano, e, e, e outras coisas mais, hein?
0: E afins, e afins <risos>
1: Inclusive, eu prometo para você que tá nesse episódio, que a gente vai gravar esses bastidores também e soltar como créditos inúteis no final de cada episódio.
0: É isso. Vai lá. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco do que falou no anterior. No anterior, a gente começou a falar sobre o que a gente vai
1: continuar hoje, como criar um produto online do zero ou um produto qualquer do zero, seja ele físico ou online. Claro que online é mais fácil do que um produto físico, porque não demanda vamos dizer assim, uma empresa de produção por trás, ou manufatura, ou matéria-prima, você pode criar um produto online do zero com o conhecimento que você tem, se você é capaz de ensinar isso para alguém. Até rimou. É disso que a gente vai falar hoje, vai continuar falando. Na, no episódio passado, eu falei muito sobre a minha experiência e sobre aquilo que você deve considerar quando você cogitar criar um produto zero. E que, na maioria das vezes, não é... Do absoluto zero. É de algum começo inicial, de algum nível de investimento, de algum nível de comprometimento, de alguma mínima audiência. Né? Então, é, partindo do princípio que quando você cria ou cria para alguém um produto, já existe o conhecimento que vai ser envelopado como produto, não dá para dizer que é do absoluto zero. Você tem o conhecimento que vai ser envelopado como um produto. Então foi disso que eu falei no episódio anterior, é muito importante porque tem muitas sacadas e orientações práticas para você considerar antes de se aventurar a criar um produto e tem também as minhas experiências pessoais criando produtos do zero, tanto para mim quanto para clientes para quem eu
0: já trabalhei. Show! E o que a gente vai falar no episódio de hoje? Hoje,
1: você que diga, do que nós vamos falar no episódio é. de
0: hoje? Hoje é a continuação, é a parte mais prática, mais técnica, alguns pontos práticos para você realmente criar o seu produto do zero.
1: Ou seja, ele está querendo dizer que o, o, o episódio de hoje é melhor que o anterior, mas se você não, não se espera, mano,
0: Jamais.
1: Jamais? Jamais. Então, vamos lá. Ele quis dizer que o episódio de hoje é tão importante quanto o anterior, porque se você não ouvir o anterior, esse daqui não vai fazer nenhum sentido.
0: Precisamente. E se
1: você ouvir esse... Dá na mesma, né? Sem ouvir o anterior. É. É, dá na mesma. Então, é isso. Para, deixa eu parar de enrolar
0: e vamos lá. Você escuta esse, depois você volta e escuta o outro, que vai fazer mais sentido. Isso! Ah. Foi, era
1: isso que eu queria dizer, rapaz. Muito bom. Meu, meu cérebro embolou. Então, vamos lá. Tem alguns pontos... Alguns pontos... Mano, será que às vezes os neurônios se embolam, mano? Sabe, tipo assim... Já viu aqueles, aquelas cenas de, de, de pessoas... É, Pessoas a pé é, atravessando o farol na China é, são multidões, né, de ambos os lados assim, né, que se cruzam, né, no cruzamento. Tem, tem pessoas dos dois lados querendo atravessar a rua. E o farol abre. Aí vem aquela multidão. Assim, você procurar na internet, você vai ver. Às vezes eu acho que acontece isso na cabeça, mano. Os neurônios querem pensar, mas eles entram em congestionamento, entendeu? Um querendo, sabe quando você quer? Quando você dá de cara com uma pessoa, os dois desviam para o mesmo lado, aí mas vai para o outro lado. Foi o que aconteceu na minha cabeça agora. O embolamento de neurônio.
0: Eu não sei se acontece isso, mas para você xingar um amiguinho, aí, se você for xingar um amiguinho, você fala, você tem dois neurônios e eles estão se batendo. É boa. É isso. É, é, é bom, então
1: é isso. Pra... É, é esse tipo de aleatoriedade inútil que a gente conversa
0: entre a gravação de um episódio e outro. Precisamente. Aleatoriedade inútil, puxa mais aleatoriedade inútil. Vai. Bora. É, então temos alguns pontos. Quer que eu vou, eu vou citando eles, você vai comentando sobre eles? Você que manda, sei que manda. Então é isso. Já temos um, um, um problema. Não um problema, mas que os dois primeiros pontos são, um, talvez, um, um debate, um dilema. Bora. Que, pode, que os dois primeiros pontos são pesquisa e ideia. Você tem uma ideia primeiro e valida ela com a pesquisa. Ou você faz uma pesquisa e cria um produto baseado em demanda? Os dois podem acontecer? Depende? Eu tava vendo se o cara tava ali no... Ele saiu. Ou caiu, né? <risos> meu Deus, Meu Eu amor, acho que saiu. Que não tem é. caído.
1: É, senão a gente já tinha ouvido a ambulância por aqui. Só vai entender isso que eu falei quem assistiu o episódio anterior. Isso foi um gatilho de quê? Curiosidade. De curiosidade. Muito bem. Vamos lá. Tô falando, velho. meu cérebro tá devagar hoje. Vamos lá, é o seguinte, você pode fazer os dois caminhos. Os dois acontecem com validade, né? Às vezes você tá lá tomando banho. Tive uma ideia, vou criar um produto de jardinagem de ponta cabeça. Jaqueline tá rindo porque ela criou quase isso. Ela tá nessa linha. Tive uma ideia, vou criar um produto de regar água nos apartamentos de quem tem planta. Regar água nos... Mano, olha o que, que eu falei, velho. Vou criar um, um produto de regar planta nos apartamentos, né? Mais ou menos isso que a Já queria criar. Ela queria criar hortas verticais para apartamentos. Já tinha hortas verticais externas aos prédios, aqui em São Paulo tem. Ela quer colocar isso dentro dos prédios. Ela criou lá, teve uma ideia. Tive uma ideia. Normalmente, quando você tem uma ideia aleatória, uma ideia que pula na cabeça, você acha que ela é ideia, mas assim, é uma coisa de louco. É, você se apaixona por ela. É amor à primeira vista. Nesse caso, você precisa baixar a bola, que equivale a controle a sua emoção, <risos> controle o seu ímpeto, e começa a olhar friamente para o mercado se existe demanda para isso, se já não existe alguém fazendo isso. Se existe alguém fazendo algo semelhante, parecido ou igual, como está fazendo, o que está dizendo, como está vendendo. Se existe pessoa comprando algo semelhante, parecido ou igual, o que essa pessoa busca, por que ela compra, qual o nível de satisfação no que ela compra e no que ela faz e no resultado que ela tem. Então, você começa a fazer uma pesquisa para validar a ideia que você teve. E aqui eu estou dando um exemplo da Jack, de um produto físico, Seria um produto físico, um serviço, alguma coisa desse tipo. Mas isso também acontece todo dia em copy. No mercado digital, todo dia alguém tem uma... Nossa, tive uma ideia. Parece que é um... ele teve a ideia que nunca ninguém pensou. Se você baixa a bola, controla o seu ímpeto, equilibra a sua emoção e olha um pouquinho pela janela, você vai ver algumas coisas parecidas, semelhantes ou iguais. Na maioria das vezes. Só que a sua ideia pode ter um elemento diferente. Pode ter um diferencial, uma abordagem, um posicionamento, um ponto de vista. Alguma coisa que enriquece algo que já existe. Mas você só vai descobrir na pesquisa. A própria ideia de copy. Eu preciso ter uma ideia para escrever um copy. Pode pular uma ideia na sua cabeça, mas é importante que você faça uma pesquisa para validar essa ideia para ver se há potencial nessa ideia e se vale a pena postar suas fichas nela. Porque às vezes você tem uma boa ideia e você faz uma meia dúzia de pesquisa e descobre que muitas pessoas já estão usando essa ideia. Insistir nela é, no mínimo, burrice. No mínimo. No máximo é gastar dinheiro e ter prejuízo. A outra coisa também acontece. E geralmente a outra coisa, quando acontece, é mais assertiva. Por quê? Quando você tem uma ideia e faz uma pesquisa para certificar se essa ideia é boa o suficiente para você apostar suas fichas nela, se a pesquisa prova que é uma ideia boa, uau, vai para cima. Só que se a pesquisa mostra que essa ideia não é uau, a tendência é você se frustrar um pouco, porque você achava que era uma ideia genial, mas ela não é tão genial assim, vai, convenha. Então você se frustra um pouco. É o efeito colateral, é o efeito colateral é, de uma pesquisa depois de ter uma ideia. O outro cenário ele é mais assertivo porque se você se dedica antes a uma pesquisa para descobrir um problema atual que ainda não foi resolvido, você pode com mais assertividade ter uma ideia já baseada numa identificação que não está sendo coberta. Eu queria ter um exemplo aqui específico para uma demanda que não está sendo coberta esses dias, em algum lugar, eu, eu, é, surgiu isso. Ah, não
0: vou me lembrar onde. Não, o que você, a gente estava falando antes do, do foguete que não desmonta. O foguete que não se desfaz na ida.
1: É, mas é um exemplo muito longe né, é. da nossa vida. Né? Eu queria uma coisa mais cotidiana. O que o Gabriel falou é que o, o Elon Musk, a empresa dele, a SpaceX, tem quem chama ele de Elon Musk. É, o Elon Musk, o dono da SpaceX e da Tesla, ele foi o primeiro cara que conseguiu fazer um foguete pousar de pé. É claro que eu não vou entrar aqui na tecnicidade da explicação, mas geralmente o foguete levantava voo, ele gastava ali, consumia o combustível, desacoplava, e só a cápsula, que era a cabeça do foguete, chegava no destino. E depois essa cápsula, por pequenos impulsos, voltava para a atmosfera e caía em queda livre sem o foguete mais. Uhum. É, e isso inviabilizava as viagens frequentes ao espaço porque é muito caro né? toda vez que você for no espaço você deixar um, um foguete pelo meio do caminho não tem dinheiro no mundo que dê conta disso para viagens constantes ao espaço e aí o Elon Musk ele foi o primeiro cara a fazer um foguete pousar de pé ele gastou alguns bilhões de dólares para conseguir isso, mas conseguiu então ele fez muita pesquisa para atender uma demanda que não estava sendo coberta. Quando ele conseguiu fazer um foguete pousar de pé, a NASA fez um acordo com a SpaceX que as próximas viagens recorrentes ao espaço seriam feitas com a parceria da SpaceX, porque ele resolveu um problema que nem a NASA tinha conseguido. Esse é um exemplo distante da nossa vida. Se você conseguir encontrar isso no seu cotidiano, alguma coisa na sua área de conhecimento que não está sendo coberta no mercado, você consegue identificar uma demanda para a qual ainda não existe uma solução. Né? Por exemplo, eu vi muito esse evento quando a gente começou a vender muito curso de coach e aí tinha muita pessoa de coach formada e as pessoas não sabiam como ter clientes. Aí surgiu o curso de como conseguir cliente de coach. Esse é um exemplo. Então, se você tem isso no seu mercado, é importante. Né? Por exemplo, tem muita gente que vem ensinando as pessoas. Por exemplo, vou... vou é, é, criar um curso de como conseguir cliente de copy. Né? Eu tenho curso de copy, muitos outros têm curso de copy, mas geralmente a gente ensina pouco sobre isso. Se você criar um curso específico para como fechar parcerias, contratos e negócios, pode ser que tenha mercado para ele. Porque as, a maioria das pessoas que estão se formando nos cursos de copy não sabe como fazer isso. Eu vou ter um módulo dentro da minha comunidade Sniper. eu falo sobre isso na imersão Copy Experience, já falei sobre isso no canal Copy Daily, mas talvez um curso sobre como conseguir clientes possa ser uma demanda. Eu estou falando não, hipoteticamente, por isso você precisa fazer uma pesquisa para ver se a demanda é real e se as pessoas realmente estão interessadas em aprender, em pagar para aprender por isso. Né? Então, aqui eu estou dando exemplos,
0: é isso. Então, para dar uma resumida na pesquisa, você tem que pesquisar se tem uma demanda que não está sendo coberta. Isso. Você tem que pesquisar com a sua audiência para entender o que ela quer, Sim. o que ela busca. Você tem que buscar também entender os seus concorrentes para ver o que eles estão fazendo e o que você pode fazer diferente, é isso? Isso, exato. Ó, você sintetizou de forma prática o que eu falei. Daí tem a parte da ideia. E depois a parte da ideia, que você vai fazer com base na pesquisa ou a pesquisa com base na ideia, a gente tem a estruturação do produto. Aí entra a questão... Você tem o seu produto, você vai fazer como você escolhe o formato. Você vai fazer um e-book, você vai fazer um curso, você vai criar um produto, produto físico, pouco provável. Mas como é que você decide? É com base no seu conteúdo, é com base no que a sua audiência busca, é com base no que você pode entregar no momento. Você pode escalar isso. É assim, ó. Eu eu acho que se você pode
1: aparecer, o melhor caminho são aulas gravadas. Se você pode quer aparecer, você se sente à vontade com isso, crie um. Um curso, uma série de aulas, vamos dizer assim, vai, que pode ser dividido em módulos ou não, depende do que você vai ensinar. Por exemplo, vou, vou, vamos, dar um, vamos dar um exemplo aqui. Para você ensinar a fazer brigadeiro, você não precisa de muitas aulas, mas você pode cobrar por isso. Concorda ou não? Não precisa de mais do que cinco aulas para ensinar como fazer brigadeiro, e você pode ensinar brigadeiros de vários tipos em cinco aulas. E eu estou falando de cinco aulas de 10 a 20 minutos cada um. Então, vamos supor que tenha 20 minutos cada aula. Cinco aulas, eu estou falando de uma hora e quarenta de curso. Por quanto você pode vender isso? Por 90 reais? por 197 reais? Para depois a pessoa fazer os brigadeiros do jeito que você ensinou e garantir que ela vai vender e ganhar muito, 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 muito mais do que isso. Agora, não tem como você fazer um curso de cópia em cinco aulas. Porque envolve muito sobre pesquisa, sobre emoção, sobre sobre ideia, sobre oportunidade, prova, quebra de objeção, oferta, sobre como escrever é, anúncio, página de captura, sequência de e-mail, script de vídeo gravado, script de aula ao vivo, cartas de venda. Como é que você ensina isso em cinco aulas? Então, você tem que, primeiro, saber dentro daquele universo de conhecimento o que você precisa ensinar porque quantidade de aulas não significa qualidade de curso. O curso ter muitas ou poucas aulas não significa nada para a qualidade, porque a pessoa do outro lado quer o resultado. Se você der uma aula e ela conseguir ter resultado, ela paga por aquilo. Por isso que você vende o resultado. Você não vende o que o curso é, você vende o resultado que a pessoa vai ter. É, então, acho que a primeira coisa é isso: ter clareza do que você está ensinando e quanto tempo você precisa para ensinar aquilo de forma prática, que gere resultado rápido. De forma simples, de forma simples e rápida. Simples para que todo mundo entenda. Prática para que todo mundo consiga aplicar. E que gere resultado no menor tempo possível para a pessoa se sentir satisfeita com aquilo. Né, então, acho que esses são os três critérios. E aí você vai usar o tempo que você considera viável. Aí entra um ponto. Se você tem um conhecimento e sequer sabe quanto tempo você precisa para ensinar, você ainda não é especialista bom o suficiente para vender alguma coisa. Lembra o que eu falei no episódio anterior? Você realmente consegue ensinar alguém? Ah, eu consigo, mas você não sabe nem como ensinar, nem quantas aulas você precisa para ensinar. Como você pode se aventurar a querer colocar um curso online se você não sabe nem como ensinar alguém? Você realmente pode ensinar alguém. Você só consegue ensinar alguém quando você tem uma mínima clareza do processo que você vai utilizar para ensinar alguém. E a pergunta que você deve responder primeiro é, se uma pessoa chega aqui sem saber nada, qual é o primeiro passo que ela deve dar para aprender o que eu quero ensinar? E a partir do momento que ela aprende a dar esse primeiro passo, qual é o segundo? E qual é o terceiro? E qual é o quarto? E quantos passos dura essa caminhada? Cinco, vinte ou cem passos? Essa caminhada. Faz sentido ou não? Por isso você vai encontrar cursos mais densos, porque o conteúdo é mais abrangente e você vai encontrar cursos de 50 aulas, 70 aulas, 80 aulas. Falei do exemplo anterior do curso de artesanato, curso completo de artesanato, que envolvia oito técnicas e tinha 80 aulas. Porque são 80 passos para você conhecer o que você precisa para se chamar, se considerar uma artesã capaz de fazer peças de artesanato e vender. Você precisa dar 80 passos. Agora, ela tinha curso que chamava, por exemplo, A Mágica do Estêncil. Para você ensinar algumas técnicas específicas sobre uma modalidade de estêncil, você só precisa de cinco aulas. Então, ela vendia esse curso a R$ 49,97. R$ 97,00. Porque a pessoa, para aprender isso que ela vai ensinar, só precisa dar cinco passos. Agora, se você quer criar um produto zero e você me diz, eu sei ensinar, eu posso ensinar para outra pessoa o que eu sei e o que eu faço. Se você me diz isso, a minha suposição é que você tem um método para isso. Agora, se você diz que pode ensinar e me pergunta qual método você deve usar, vai cagar. Você não sabe ensinar ninguém. Vai ser um cego guiando outro cego. A tendência é os dois cair no buraco. Com todo respeito. Mas faz sentido ou não é o que eu tô falando? Pô, não, Marcelo, eu tenho um conhecimento, mas eu não acho que eu sou capaz de ensinar, porque eu não sei como organizar o conhecimento que eu tenho. Pô, aí é um passo atrás. Como você fez para chegar ao conhecimento que você tem e conseguir aplicar ele no dia a dia? Ah, o que você faz? Ah, eu faço isso. Como você aplica isso no seu dia a dia? Assim, qual é a primeira coisa que você faz para começar a aplicar? Eu faço isso. E depois? Eu faço isso. E depois? Eu faço isso. Ah, então a gente tem um passo a passo. Temos. É isso que você vai ensinar para as pessoas. Porque você só é capaz de ensinar o que você realmente conhece porque você realmente fez. É tão simples quanto isso. Agora, se você está tão perdido que você sequer sabe como ensinar outra pessoa o que você conhece, você não pode se chamar de especialista e se aventurar a ter um produto por aí. Porque a tendência é que não dê certo. E se der certo, é cagada. E o pior de você acertar numa cagada é que você não sabe como reproduzir. Sabe quando você está jogando bola e, e, e faz o gol? É, não, bola não é, não é uma, uma boa, porque bola é aleatório. Mas sabe quando você, quando você, quando você o que, cara?
0: Quando você deixa a janela aberta e descobre a penicilina?
1: Nossa, velho, essa aí, essa aí, não,
0: não sei também,
1: onde mais ir. aleatório ainda. <risos> mas, é, deixa eu dar um exemplo aqui, sabe, é, talvez nem todos tenham jogado isso aqui, né? mas sinuca, bilhar, Sabe quando você bate uma bola na outra, ela bate em três cantos da mesa e cai numa uma caçapa aleatória que você nem imaginava que poderia? Isso se chama, matematicamente, no português, claro, cagada. Você acertou na sorte. É, às vezes é lindo. Sabe quando você tá no meio de uma quadra de basquete, joga a bola para trás e cai na cesta? Nem quem é o melhor jogador de basquete do mundo... Pode assegurar com 100% de certeza que toda vez que ele jogar a bola para trás do meio da quadra, ele vai acertar. Ele tem maior probabilidade do que quem nunca testou, do que quem nunca treinou. Mas quem nunca treinou pode acertar primeiro do que ele. Isso se chama cagada. Sabe qual que é o problema disso? É que você não sabe qual método você usou e você não consegue reproduzir e você não sabe nem por que acertou. Então, tem pessoas se aventurando e por isso o episódio anterior é tão importante. Tem pessoas se aventurando nesse universo de criar produto, mas sequer sabem o que fazem no dia a dia por, e, por isso, não tem competência de ensinar outras pessoas. Aí as outras pessoas vão aprender um método falho, não vão ter resultado e isso não vai se propagar em crescimento sustentável. Então, essa é uma, 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 uma informação importante. Tá? Mas eu acho que, aqui no decorrer dessa, dessa explicação, eu já te disse também como você deve criar um método é se perguntando qual é a primeira coisa que a pessoa deve fazer se ela não sabe nada. É isso. E o segundo passo? E o terceiro passo? E o quarto passo? Assim você cria as aulas de um curso. Assim você cria os módulos, as etapas. Por exemplo, o curso dentro da comunidade Sniper Ele trabalha ideia e pesquisa como módulos principais. Ideia e pesquisa. Todo copy nasce de uma pesquisa com uma grande ideia. Ou todo copy nasce com uma grande ideia Verificada por uma boa pesquisa. Então, pesquisa e ideia andam juntas no começo de qualquer projeto COP. Aí depois você vai trabalhar o começo do COP, depois você vai trabalhar o contexto das provas, depois você vai trabalhar a quebra de objeção, depois você vai trabalhar a oferta. Essa é a estrutura que segue o curso da comunidade COP Sniper, que é a mesma estrutura que eu uso na Imersão COP Experience presencial: pesquisa, ideia, emoção, oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta para depois aplicação prática em qualquer formato de cópia. É um método. É um método de pensar sobre o que vai escrever, escrever o que foi identificado na pesquisa e reproduzir isso em qualquer formato de cópia. Desde um mínimo formato de cópia, que é um anúncio de 15 segundos, até um vídeo de vendas de 20 minutos ou uma carta de vendas de 40
0: páginas. Show! E dentro dessa parte de estruturação tem também é, a parte mais técnica, né? a parte de estruturação do produto em si, né? Tipo, você vê se tem o que é preciso para realizar esse produto mesmo. Tem essa parte do conhecimento, você vê se você realmente tem o que precisa para fazer acontecer. E também vê parte técnica, tipo equipamento, é, gravação, essas coisas. É,
1: vamos lá. Tem uma coisa antes. Me, me, guarda isso aí para me lembrar depois, se eu esquecer. Mas tem uma coisa que eu não falei, que você até falou, ah, eu crio um e-book, um... eu falei muito de curso com aulas, né? Você pode criar um e-book, sim, se você não se sente à vontade. Se o seu conteúdo é mais prático de forma escrita, ele vai ser melhor de forma escrita, até porque você identificou que a sua audiência prefere dessa forma. Esse é um ponto de, de, de decisão. Mas um outro critério é também quando a pessoa não se sente à vontade na frente das câmeras, para dar aulas olhando para a câmera, né? A pessoa não se sente à vontade, então ela pode criar um material escrito. Por exemplo, no mercado financeiro tem muito isso. Muitas assinaturas que você compra no mercado financeiro não têm aulas gravadas, são relatórios financeiros com recomendações financeiras. Então, normalmente, as recomendações vêm ou por um grupo de Telegram ou de WhatsApp ou vem para o seu e-mail, ou você recebe um relatório semanal, ou quinzenal, ou mensal, sobre as operações que você deve montar ou desmontar para realizar o lucro. Aquilo que você deve atualizar na sua carteira são relatórios financeiros. São PDFs. Então, depende de, de qual é o, o conteúdo que você precisa transmitir. E aí vem... Eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. tá? Muitas pessoas me perguntam assim... Ah por que carta de vendas e por que não vídeo? Né? Por que um copo escrito em vez de ser gravado ao vivo? Porque agora está muito em, 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 em evidência os lançamentos ao vivo. Tá? E aí está tudo bem, porque a maioria dos lançamentos ao vivo acontecem à noite, que se popularizaram por causa das lives, por causa da pandemia. Ponto. É um fenômeno provocado por causa de um evento inesperado que levou todo mundo para dentro de casa e, para você falar com as pessoas, você precisava fazer lives. E que foi ainda mais popularizada pelos cantores, pelos artistas e pelas pessoas que tinham eventos presenciais, como treinamentos de desenvolvimento humano, como, enfim, treinamentos em geral. as pessoas tiveram tudo que ir para a internet. E aí as lives se popularizaram, tanto no YouTube quanto no Instagram. E aí se criou, se popularizou o... Movimento do lançamento ao vivo. Com uma mega produção, às vezes, às vezes não, porque isso não, não, não determina o resultado, eu vou chegar lá. Mas aí as pessoas me perguntam: ah, e por que, que, no universo de tanto vídeo e tanto lançamento ao vivo, ainda se insiste em carta de vendas e lançamento escrito, entrega de produto é, em PDF, ou assinatura de relatórios e tal? Por um motivo, muitas vezes, simples. Você já parou para pensar que se você parar agora no seu trabalho para assistir um vídeo, você vai ser julgado pelo vídeo que você vai estar tá assistindo e se você estiver lendo um relatório ninguém vai te julgar? Então, o fenômeno do ao vivo agora que a maioria das pessoas aprenderam a trabalhar de casa e muitas vão conseguir vão continuar trabalhando por longo período, talvez nunca mais voltem para o presencial, é um fenômeno. Né? A pandemia mudou o curso de muitas coisas e vai... Alguns vão se manter, outros não, eu acredito que a maioria não, porque você trabalhar dentro de casa por um mês é legal, dois meses é legal, daqui um ano, três anos, cinco anos, você vai começar a pensar se isso é realmente legal, né, você não toma sol, você não vê as pessoas, você, Para mim, isso é um motivador. Então, eu tenho necessidade de sair de casa. Eu me sinto melhor saindo de casa. Eu me sinto mais criativo, mais produtivo, etc. Nem todo mundo se identifica com isso, mas eu estou falando de cenários que você tem que saber investigar, avaliar. E aí, quando você fala assim, ah, eu nunca mais quero ir para a empresa. Talvez hoje você fale isso como você fala que eu te amo para uma pessoa e vou te amar para o resto da vida e daqui a um mês você termina com ela. Todo mundo já passou por isso. Isso faz parte da vida. Mas Não, eu tô. <risos> E, e isso faz parte da vida. Mas onde eu quero chegar com isso? É você pensar nisso. Às vezes você faz um lançamento, ou uma aula ao vivo, um lançamento gravado e manda um vídeo para a pessoa e o seu vídeo tem poucas pessoas assistindo. Você já parou para pensar que essas pessoas estão recebendo o seu vídeo ou estão ou tendo que assistir a sua aula num horário de trabalho? Ou dentro da empresa? E aí, se ela liga lá no vídeo, lá na, no, no, no computador dela, passa alguém perto, vai pensar o que dessa pessoa? Está matando o trampo. tá matando hora. Vagabundo. Agora, se você abre uma carta de vendas, um copo escrito, um e-mail, um relatório, está estudando, está lendo, é inteligente. Percebe? A percepção. Então, muitas vezes, você manda lá o seu vídeo, nove horas da manhã, nove horas da manhã, a pessoa está trabalhando. Volto a dizer, agora o cenário é diferente. Mas há um ano e meio atrás, as pessoas iam receber o seu vídeo de lançamento no horário de trabalho. Ela ia dar o play lá na frente de todo mundo, na sala, no escritório. Por isso que o mercado financeiro se destacou muito com cartas de venda vendendo o relatório, Porque em vez de você assistir uma aula, você lê um texto. Quem passa perto acha que você está estudando e não matando o tempo no YouTube. Percebe a diferença ou não? Então esse é um motivo que justifica. Existem muitos outros. Mas valeu o ponto. Então, tá aí formatos que você pode usar e tudo depende do que você se sente mais à vontade. Você pode fazer um curso que você entrega tudo ao vivo. Por exemplo, a gente tem um cliente, a Speed, um cliente atual, a Luciana Seabra, ela tem um curso chamado Investindo em 30, que ela entrega durante 30 dias conteúdo ao vivo. Depois fica gravado? Fica. Mas cada turno tem o conteúdo ao vivo. São 30 dias ao vivo todo dia. Então, não tem um relatório, não tem... Depois a pessoa recebe e tal. Mas o formato do curso é entrega ao vivo, que é o equivalente a um presencial, só que é online. Outras pessoas vão perguntar qual a diferença do presencial para o online. É que geralmente no presencial você tem experiência uma vez só. No online você pode repetir ela. Por exemplo, o entusiasmo da aula que eu dei na imersão Copy Experience para aquelas pessoas, ela não vai encontrar de novo. Mas se aquilo serviu para ela aprender melhor, ela nunca mais vai esquecer. E o online? O online, ela pode assistir a aula quantas vezes ela quiser. Qual que é a diferença? O ambiente não é controlado. Ela pode se dispersar muitas vezes mais. Então, a absorção do conhecimento online é menos intensa do que no presencial. Faz sentido ou não? Beleza. Então, vamos lá. Gabriel até falou assim, mano, baixa que você está falando sem parar, mas é porque eu me entusiasmei.
0: Show. Aí, nessa parte de estruturação, também é a parte que talvez... Quem estava
1: quem tava escutando na velocidade 2, né? Nossa senhora, Já se lascou.
0: É, tem também a, a parte que talvez tenha o, o investimento, uma parte do investimento, que é você, sabe, você vê se você realmente tem tudo que você precisa. você precisa de algum curso para colocar em prática, se você precisa de algum equipamento, né? Tem essa parte também que você tem que levar em conta.
1: É, esse é o ponto pelo qual a frase do absoluto zero tende a nunca ser verdade, né? Começar do absoluto zero é uma frase que tende a nunca ser verdade. Né? A partir do conhecimento que você tem, você tem que ter algum conhecimento, senão aí tem né, a pessoa que vai falar assim, ah, mas você pode licenciar um produto de outra pessoa e vender. Ok, você pode. Pode trabalhar como afiliado ou coprodutor, mas você precisa ter um mínimo conhecimento. de, Por exemplo, você quer trabalhar como coprodutor, você tem que ter um conhecimento de negociação. Um mínimo para fechar uma parceria com alguém. Você quer trabalhar de afiliado? Você tem que entender alguma coisa de funil, de copy, para saber vender o produto de outra pessoa. Você quer licenciar um produto? Você tem que ter conhecimento de copy, de funil, de tráfego para vender o produto que você licenciou. Fora o dinheiro para comprar licença. E aí entra o, dinheiro, o investimento para comprar a licença, a ferramenta de e-mail, se você for usar, o investimento em tráfego, se você for usar, é, o investimento em chip, se você for vender pelo WhatsApp. Enfim, você precisa de ter um mínimo conhecimento agregado. Comprar algumas ferramentas. Você vai criar página? Você precisa ter uma ferramenta que cria a página. Você pode usar uma ferramenta gratuita? Pode. Mas a funcionalidade é pior. A, a, a possibilidade dessa página cair é maior. Então, você vai ter que ter um investimento numa ferramenta para criar a página. É, você manja de design? Você vai criar as imagens? Você vai criar os anúncios? Você vai gravar? Cadê a câmera que você vai gravar? Você vai gravar do celular? Beleza. É, sabe, você precisa ali de um mínimo ambiente, um mínimo investimento para começar alguma coisa. Né? Você vai gravar aula? Você vai gravar aula onde? Como? Por quê? Quando? Qual o material que você precisa? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para não viajar na maionese, para não entrar nessa parada como bobo da corte, achando que tudo é um mar de rosas, tudo é um conto de fadas e, e tudo que você fizer vai dar certo. Né? Você pode, na primeira tentativa, acertar? Pode. Mas isso, esses são pontos fora da curva. A grande e maior probabilidade é que, quando você aprende alguma coisa, você tem que começar a colocar em prática para começar a pegar o jeito, para começar a ver resultado. É. Então, E eu estou sendo 100% transparente aqui. Por exemplo, uma, esses dias uma pessoa me perguntou assim, Ah, se eu entrar na sua comunidade... Eu vou conseguir clientes de copy? Eu falei para ele, é impossível eu te prometer isso. Não, não posso te prometer isso. Agora, o que eu vejo acontecer é que quem aplica o que eu ensino consegue cliente de copy porque aprende, inclusive, como conseguir cliente de copy. A pergunta é, você está disposto a aplicar o que eu ensino? Sim. Então, existe uma chance de você conseguir. Inclusive porque dentro da própria comunidade você pode divulgar o seu serviço de copy e outras pessoas que estão dentro da comunidade podem te contratar, porque dentro da comunidade COP Sniper não tem só quem quer ser copy ou quem já é copy. Tem também especialistas e donos de negócio que dependem de copy para vender e muitas vezes divulgam a vaga que querem contratar copy lá dentro da comunidade e você pode oferecer o seu serviço para essas pessoas. Agora, eu posso te prometer que você vai conseguir com certeza? Não. Isso é ser transparente. Você vai entrar na imersão Copy Experience e vai sair de lá vendendo milhões? Eu não posso te prometer isso. Mas a chance que existe de você aplicar tudo que você aprender lá e duplicar, triplicar ou multiplicar por 10, 20 até um milionário seu negócio é real, porque já aconteceu com dezenas e dezenas de pessoas que pisaram lá.
0: Show! É, vale dizer também que, que nem sempre você vai começar com tudo que você precisa, né? Você, você vai começar com tudo que você quer. Você vai ter o que você tem lá e vai fazer o melhor que você conseguir com isso, mesmo investindo para isso. É,
1: essa é uma coisa que eu gosto muito, né?
0: É, é você entender que você pode fazer o
1: máximo com o mínimo que você tem. Inclusive, essa é uma, uma coisa, né? E nessa mesa está a prova disso. Você precisa do melhor microfone, da melhor câmera, do melhor pedestal, da melhor imagem. Não. Você precisa ter um conhecimento bom que gera resultado para a pessoa. Porque a prova está aqui. O meu microfone é PEBA, comprado no Paraguai, para você saber. E isso não impede eu entregar conteúdo. Agora, tem gente que entra aqui, olha o meu microfone e vai embora. Porque o do Primo Rico é mais bonito. Se você está atrás de microfone, mano, de equipamento, filhão, filhona, não vou conseguir te ajudar, porque eu não ligo para isso. Isso ajuda? Pode ajudar esteticamente, visualmente, mas não determina a qualidade do meu conteúdo, nem né? a qualidade do conteúdo do produto que você quer criar e vender. Claro que uma boa apresentação faz muito no jogo? Faz, mas você já teve a experiência de comprar alguma coisa bonita que não presta? O problema é que só descobre depois que você é iludido. Né? Então eu prefiro transmitir a realidade dos fatos e te passar uma imagem de que você também pode, porque com o mínimo eu faço o máximo, do que te vender uma ilusão fantasiosa da Disneylândia e você chegar lá e saber que dentro do Mickey tem uma pessoa igual a você. A que acabou de lembrar de uma frase, melhor o feito do que o não feito. Então, eu estou pensando em comprar novos equipamentos? Estou pensando, mas não é isso que vai... Tipo assim, quando eu tiver um microfone melhor aqui na mesa, eu não vou falar melhor. O meu conteúdo não vai ser melhor, porque é melhor fazer, né? Então, é, para também de... de, de de, ah, só quando eu tiver a câmera, só quando eu tiver o tripé, só quando eu tiver o TP, só quando eu tiver o microfone, só quando eu tiver que eu vou poder fazer. Não, é, é, eu, eu gosto de lembrar uma frase do meu amigo Jerônimo Temer, eu, aliás, estou com saudade dele, faz tempo que eu não vejo, mas o Jerônimo Temer tem uma frase que eu ouvi uma vez da boca dele nunca mais esqueci, e tem anos que eu ouvi isso. Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. E se você tá dando desculpa pra não fazer o que você tem que fazer, você é muito bom em dar desculpa. Provavelmente não é bom em mais nada. Porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Você pode ser um gênio da desculpa, da justificativa, do não vou fazer ainda porque o farol não tá verde. Mas talvez, quando você percebe que a sua vida tem muita desculpa e justificativa, você pode ver que você não é bom em nada. Bom mesmo? Porque quem é bom mesmo, mano... Por exemplo, o Neymar é capaz de petecar uma bola de trapo. Porque a habilidade dele não depende tanto da bola. E por aí vai. Então, acho que é importante pensar nisso. Né? É, você pode almejar ter o melhor equipamento, a melhor imagem, a melhor filmagem, a melhor equipe, o melhor material. Você pode almejar isso. E é bom que almeje. Por causa da entrega. Mas a entrega, em primeiro lugar, é a qualidade do conteúdo que gera resultado. A estética é adereço secundário. Para não...
0: Vender, canto de sereia. É, temos ainda para falar estratégias de venda, copy e pós-venda, Marcelo. Segue agora ou vamos para a parte Acabamos de
1: descobrir... Mais uma vez? Que esse tema vai ter a parte 3. Você que está aqui ainda não sabia disso. Já sabia. Não, porque a parte 2 não significa que vai ter a parte 3. A parte 1 significa que vai ter mais partes. Sim. Mas a parte 2 não significa que Deus. vai ter mais partes.
0: Não é 2 de 3. É Muito bom. Oh. Ah, Eita, mano. sigou, mestre. Descobriu com a gente dessa vez.
1: É, gente, é isso, porque é um tema muito importante e você percebe que nisso existe um método do que eu estou falando. No primeiro eu dei orientações práticas de reflexão sobre como você deve pensar para entrar nesse mercado eu, e dei exemplos práticos do que eu fiz. Hoje eu falei sobre alguns pontos práticos de como você pode estruturar o seu produto e pensar nas variáveis, inclusive considerando o carisma e o, o como o especialista ou a especialista se sente à vontade. E na próxima, no, na parte 3 desse tema, a gente vai falar sobre o quê? Estratégias de venda, copy e pós-venda. Porque primeiro você precisa pensar no que você vai fazer e verificar se é bom. Aí você vai e faz foi o conteúdo de hoje estruturação do produto, para depois vender. Mas é bom nisso, hein, é mano? Isso. isso é um método. Muito bom.
0: Então, com isso, a gente encerra essa parte 2 de 3. Agora você sabe. Exato. Alguma consideração final, Marcelo? Um recado?
1: Não, é isso. É nóis. Então Tamo é junto.
0: Então, se você estiver no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Deixe seu comentário. Like, se inscreve no canal e ativa a notificação. o sininhozinho ali do lado. Se você tiver no Spotify ou outras plataformas de produção de áudio, você vem aqui para esse vídeo no YouTube que tem os links, ou você vai no Instagram do Marcelo @marcelobragioni. E é isso. Muito obrigado por você acompanhou até aqui. Até mais.
1: É, eu tenho uma fascinação por isso. É, é, não é pelo espaço. Eu tenho uma fascinação pelo que o ser humano é capaz de fazer. Tipo assim, eu não tô exagerando. Minha esposa tava do lado na hora. Eu chorei na série Marte quando eu vi o Elon Musk conseguindo fazer um foguete pousar de pé. Eu chorei, cara, chorei mesmo de, de soluçar. Porque para mim é, é extraordinário. É assim, é uma coisa que você, tipo assim, mano, não importa se você gosta, se você não gosta do cara, ele contratou, mano, uns 500 gênios. Ele não sabe porra nenhuma, você viu aí na na ele não sabe porra nenhuma, mano. Ele não sabe nada do espaço. Mas ele contratou as melhores pessoas e deu para elas a autonomia de fazer uma coisa impossível. A NASA considerava um foguete pousar em pé impossível. Ele foi e fez. Você pode criticar? Pode, mano. Mas o que você está fazendo? Agora, por exemplo, você vê o Jeff Bezos. É o homem mais rico do mundo. Você sabia que ele foi abandonado com três anos pela família e foi adotado por um imigrante cubano nos Estados Unidos? Ele é filho adotivo de imigrante cubano, mano. O cara já foi camelô, velho. O cara já tentou um monte de negócio que quebrou, já foi humilhado, expulsado. E criou a Amazon, cara. Você pode tirar o sarro? Sempre pode. O que você tá fazendo? Então, é tão simples quanto isso, cara. Esses caras estão mudando o curso da história. Pô, poderia ter uma mulher? Poderia. Então, mas não aparece tanto. Entendeu? É, por exemplo, o Jeff Bezos levou. Olha para você ver que bonito. A mulher que estava na nave com o Jeff Bezos, ela tinha 82 anos. Sabe quem é essa mulher? A primeira aprovada no programa espacial da NASA. A primeira mulher, mais nova mulher, a ser aprovada com a nota máxima nas provas da NASA para ir para o espaço. Sabe por que, que ela não foi? Porque a NASA decidiu enviar só homens. 50 anos depois, o Jeff Bezos levou ela para o espaço.
0: Agora lá, a pessoa mais velha que foi para o espaço
1: lá. Né? Mano, me arrepia. Tipo assim, pô, esses caras têm alguma coisa que a gente não sabe, que não conhece, que pode ser um submundo? Tem, mas, mano, o que eles estão fazendo é inegável. É, tem a, a teoria lá da, da... Como é que chama? Aí, é. É, os reptilianos. Os <risos> reptilianos. Inclusive a rainha Elizabeth é reptiliana. É, fala que ela também é reptiliana. É, então. Não, é, é, que que eu adoro essas coisas, mas eu não, não acredito na maioria. Tem algumas que eu até acredito. Mas, por exemplo, que nem extraterrestre. É de verdade. Eu não, eu não tô sendo hipócrita aqui. Eu não acredito em extraterrestre. Eu não acredito em extraterrestre. Eu
0: acho que.
1: Só que, só que, eu assisto todos os programas, porque eu gosto das argumentações que eles criam, das teorias, das justificativas, do, do oculto que vai ser revelado, dos documentos secretos. Eu adoro isso. Mas o que eu acredito? Eu acredito que o próprio ser humano é o que se pensa ser extraterrestre. Eu acredito que o ser humano tem capacidade de criar coisas que são aquilo que a gente chama de nave espacial extraterrestre. Então eu acredito que se um dia isso for desvenda, por exemplo, quando se pergunta, é, por exemplo, o que que aconteceu, por exemplo, com tem lá é bíblico, né, o faraó sucumbiu no mar e tal, foi isso mesmo que aconteceu? Cadê aqueles faraós geniosos que criaram as coisas que ninguém sabe como eles criaram? Qual conhecimento eles tinham? Enfim, tem, tem um monte de coisa escondida. Mas, por exemplo, essas aparições de extraterrestres. Um ser humano com uma tecnologia legal consegue fazer isso. Por exemplo, por que, que não aparece um, 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 um extraterrestre na Avenida Paulista, num, num dia de parada gay? Entendeu? Por que, que aparece lá no, no, no interior do Texas, na fazenda, a família estava dormindo e o tio que foi beber água o, do, viu? Mas ninguém viu, só ele viu. Uhum. Por quê? É uma forma de você manter uma indústria, a indústria da ufologia, viva. Uhum. Só que se você tem alguns refletores, um negócio. Um, mano, cria uma. Cria, mano, você cria uma, uma você coisa vai ter idiota. Pega uma bacia, prende na outra e faz ela voar. Se você vê de longe, meu Deus, o que é aquilo? Acabou. Aí o tiozinho fica o resto da vida falando que viu o ET e você fazendo comentário, documentário, entrevista, revista. É uma indústria. Por exemplo, eu fui lá no... Mano, a gente tem que parar de falar. Eu fui lá no deserto do Atacama, tem ah, as viagens ufológicas. Porque no deserto do Atacama é onde se tem um dos maiores registros do mundo de aparições de OVNIs e blá, blá, blá. Mas porque lá é o céu mais limpo do planeta. É considerado uma, um dos ambientes mais puros do planeta. Se eu não me engano, só perde para um deserto nos Estados Unidos X. Entendeu? Tanto que o maior observatório espacial do mundo é lá. Chama ALMA. Por quê? Porque é puro. É puro, não tem interferência. Mano, poluição no deserto do Atacama é índice 0,000000 000 000 quase inexistente. Entendeu? Então não tem interferência. O era melhor lá? É o que eu tô falando. Não, é mas puro. Foi lá? Tipo, você se Sim. Mano, tem lugar no Atacama que o ser humano nunca pisou.